0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radi, bin ich König, alles andere stirbt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und
2: das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der
0: Spieltagsrundblick.
1: Radis Erben und wir legen eine Nachtschicht ein. Heute also nach dem Erfolg des TSV 1860 beim ersten FC Kaiserslautern. Vier Jahre nach dem letzten Sieg gibt es also mal wieder einen Auswärtserfolg auf dem höchsten Fußballberg in Deutschland. Der TSV gewinnt. 3 zu 0 beim FCK. Ein absoluter Wahnsinn. Damit hätte man natürlich in dieser Größenordnung eigentlich nicht gerechnet. Obwohl ich gestern ja schon gesagt habe, ich habe prinzipiell eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl vor diesem Spiel. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich 60 da durchsetzen könnte. Allerdings so, wie es passiert ist, das war ein absoluter Wahnsinn. Bei Olli, der ist in Kaiserslautern mittlerweile im Hotelzimmer und immer noch völlig geflasht wahrscheinlich.
2: Absolut, Tobi. Es war wirklich wunderbar, muss man wirklich sagen. Man muss ja mit den Superlativen aufpassen bei 1860. Das ist ja das altbekannte Lied, weil Himmel hoch hier auch zu, äh, zu Tode betrübt. Also dieses Mal bin ich eben in einer komplett anderen Richtung. Es ist einfach geil, in Kaiserslautern mit 3 zu 0 zu gewinnen. Ich bin jetzt, äh, war noch bis zum Schluss mehr oder weniger im Stadion. Also die Lichter haben es schon ausgemacht. Ich habe jetzt noch eine Cola mitgenommen, eine Pepsi, ein Goldbärchen und Geochips. Also ich muss das erstmal so richtig... Verarbeiten, weil es war schon ein richtig geiler Sieg.
1: Es gibt auch noch ganz viele andere Chips und Colas, also Funny fällt mir ein, äh, Pringles, Pepsi, was haben wir noch? Coca-Cola, Afri-Cola, genau, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. <lacht> so, äh, wir wollen natürlich. Das, das Ganze auch bei Rewe, wie scherz. Absolut. Äh, wir wollten das Ganze nochmal Revue passieren lassen, äh, was dann heute los war. Es gab die. Sehr, sehr frühe Führung für den TSV 1860 durch Richie Neudecker. Direkt verwandelter Freistoß in der sechsten Minute. Aber da müssen wir schon mal einhaken, denn vorausgegangen war eben logischerweise ein Foul. Und dieses Foul, da müssen wir ganz klipp und klar sagen, das war eine Notbremse. Es gab allerdings nur Gelb gegen Kleinsorge und das ist eine krasse Fehlentscheidung gewesen von Schiedsrichter Jonas Weikenmeier. Das muss man einfach so deutlich sagen. Also Lautern hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon Unterzahl spielen müssen. Es gab nur Gelb, aber es gab das Tor für den TSV 1860. Ein richtig geil verwandelter Freistoß von Neudecker. Ich muss mich jetzt ein bisschen, ich versuche mich jetzt mal zurück zu erinnern. Aber... Es war ganz lange Zeit nicht mehr die Disziplin von 60 München, Freistöße direkt zu verwandeln. Da, glaube ich, enttäusche ich mich nicht, oder?
2: Nee, also ich kann mich nur an einen erinnern, das war Thomas Hessler, genau, der einen, genau. die Freistoß, äh, Freistöße versenkt hat. Aber äh, was dazwischen war, also ich kann mich natürlich erinnern, äh, der kann Glück, dann konnte das schon auch. Nemanja Vuciciewicz konnte auch Freistoß schießen, aber sonst, also. Ein Schick also, gab es mal, ein Schick gab es mal, der glaube ich hat auch mal eins. Aber mit der Hammermethode gemacht, ja, der hat mal ein Tor gemacht, glaube ich, in einem Heimspiel, wenn ich mich noch zurückerinnere, richtig zurück, zurückerinnere. Also, aber mit Gefühl, ja, also das muss man ja, dieses Gefühl muss man ja im Füßchen haben und, und das hat eben Richard Neudecker, haben wir haben ja vor ein paar Wochen mal geschrieben über ihn, der weiße Brasilianer und da ist er wieder. <lacht> äh,
1: war ein Super Tor. Absolut. Es folgte. Das 2 zu 0 für die Löwen in Hälfte 1, 36. Minute durch den Kapitän. <lacht> Sein viertes Tor innerhalb von vier Tagen <lacht> für die Löwen. Oder wie viele Minuten, Tobi? Ja, das weiß ich nicht. Da muss ich tatsächlich passen. Okay. <lacht> Allerdings. Ich bin vorbereitet, du. Ja, ja, absolut. Allerdings war es in der 36. Minute vorangegangen eine Vorarbeit und zwar von. Greilinger, der heute wieder mit am Start war, Sascha Mölders hat dann am Schluss bei den Kollegen von Magenta Sport gesagt, dass er nicht weiß, ob er das so wollte, der Greilinger. Aber wenn er es so wollte, er hat er das ganz, ganz großartig gemacht. Das kann man unterstreichen. Und wenn ich habe mir die Bilder ein paar Mal angeschaut. Also wenn man, wenn man auf die Augen von Greilinger schaut, dann finde finde ich und glaube ich, dass er den Ball wirklich Richtung Mölders befördern wollte. Ich das glaube glaub ich nicht. 80 Meter
2: weggesessen ungefähr, aber ich glaube nicht, dass er das so wollte. Aber gut, wir schreiben ihm den Assist zu. Jo Mölders hat seinen zehnten Saisontreffer gemacht mit diesem 2
1: zu 0 und wir freuen uns alle. Wir können uns mal die Frage stellen, warum ein Sascha Mölders da so frei stand. Das muss natürlich auch gestattet sein, überhaupt keine Frage, weil ja es sollte sich rumgesprochen haben, dass der ab und zu mal ein Tor macht. In Lautern hat man das anscheinend nicht gewusst. Und so hat 60 also auf 2 zu 0 erhöht. Bis zur Pause passierte dann nichts mehr. In der Folge, oder um, um die erste Hälfte mal abzuschließen, müssen wir ganz klipp und klar sagen, das war einfach eine Leistung aus einem Guss. 60 hat sowas von verdient auf dem Betzenberg geführt. Das muss man wirklich unterstreichen, dick und fett. Es war wirklich eine, eine Demonstration von 60 München, völlig ungefährdet und dann kam eben die 45. Minute, das hätte ich beinahe vergessen und das Foul von Bachmann an Wilsch, eine Situation, die mich persönlich an die rote Karte von Dressel von vor zwei Wochen erinnert hat. Bachmann sah die rote Karte nachdem der Assistent eingeschritten war, der Schiedsrichter eigentlich schon die gelbe Karte in der Hand hatte. Es gab dann also rot für den ersten FC Kaiserslautern, die es vorher viel früher schon hätte geben müssen. Eine rote Karte, die man geben kann, die mit Sicherheit hart ist, aber die man geben kann. So viel steht fest. Ja, und so ging 60 München dann eben in Überzahl in die zweite Hälfte, wollte dann anfangs der zweiten Hälfte für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, hatte dann teilweise ein bisschen riskant auch gespielt. Zu riskant, wenn man auswärts mit einem Mann mehr 2-0 führt. Und hat lautern so wieder ein bisschen ins Spiel kommen lassen, Chancen für die lautere ermöglicht. Und da muss man dann einfach sagen, da war dann auf Marco Hiller im Kasten einfach unfassbar Verlass. Es gab eine Situation, wo es wirklich einen der wenigen Fehler an diesem Abend gegeben hat von 60 München, als ein Ball in der Vorwärtsbewegung verloren wurde und Marco Hille eins zu eins mit dem herannahenden Stürmer rauskommen musste aus seinem Kasten und den Ball weggegrätscht hat. So eine ähnliche Szene gab es in Haching beim Auswärtssieg auch schon mal. Da sehen aus meiner persönlichen Sicht 90 bis 95 Prozent aller Keeper in der dritten Liga sofort die rote Karte, weil sie sich verschätzen. Nicht so Marco Hiller, einen Riesenjob gemacht, hat seine Mannschaft da äh, gerettet. Es hätte das 1 zu 2 äh, zur Folge gehabt. Ein ganz, ganz starker Einsatz von Marco Hiller. Auch in der Folge hat er sich da gut aus der Affäre gezogen. Einmal wirklich in einer ganz, ganz ausgezeichneten Manier aus seinem Kasten raus in die Menge hinein. Da hat Willstand nochmal was abbekommen, also wirklich ganz, ganz kompromisslos rausgekommen auch Marco Hiller nochmal und hat da einige Male ein lauterer Tor verhindert, dass Dritte Tor, das gab es dann zehn Minuten vor dem Ende, Olli, in einer Phase, wo man den Lauterern dann angemerkt hat, boah, jetzt haben sie nochmal richtig Gas gegeben, aber jetzt sind sie einfach fertig. Der Löwe hat geduldig gespielt, hat dann geduldig darauf gewartet, nachdem man erst zu viel wollte. Sehr geduldig gespielt und die Folge war, dass Wilsch wunderbar vorgelegt hat. Der Ball war übrigens nicht mit vollem Durchmesser über der Torauslinie, also ein Korrektes Tor, das es da gegeben hat. Wilsch mit der Flanke und Mölders erneut mit dem Kopfball. Also am Samstag ein Hattrick, heute ein Doppelpack für Sascha Mölders. Und das 3-0, das war eingetütet, Olli. Und die äh, richtig gute Nachricht, die gab es dann im Anschluss, im Gespräch mit Magenta Sport, mit Annette Sattler und seinem ehemaligen Trainer in Duisburg mit Rudi Bommer, dem er übrigens ein Trikot geschenkt hat, als Rudi Bommer, der Ex-Löwentrainer, dann gefragt hat, Sascha, wie ist es denn? Machst du jetzt eigentlich nur weiter über den Sommer hinaus? Und dann hat Sascha Mölders ganz klipp und klar gesagt, "Yo, im Sommer ist noch nicht Schluss. Herr Gorenzel, übernehmen Sie bitte. Ja, wir hoffen natürlich, dass er nicht bei Pippin's Reed weitermacht
2: oder bei irgendeinem Kreisligisten, <lacht> sondern natürlich auch weiter beim TSV 1860, denn äh, 60 München braucht Sascha Mölders in dieser Form, egal ob jetzt dritte Liga oder zweite Liga. Sascha Mölders hat es einfach verdient, dass man seinen Vertrag verlängert. Er hat jetzt schon, jetzt schon elf Saisontreffer, also das ist mal eine richtige Ansage für einen, für einen fast 36-Jährigen. Also da muss
1: ich ehrlich sagen, da ziehe ich alle Hüte vor Sascha Mölders er führt jetzt die Torschützenliste in der dritten Liga an. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Also am Mann in der Torschützenliste, Sascha Mölders. Ja. Tobi, ich muss es ja immer wieder sagen, wenn man sich überlegt, Ja, äh,
2: vor einigen Monaten war der Sagen wir, diese Weiterverpflichtung von Sascha Müllers stand in den Sternen, weil sich 60 überlegt hat, doch auf einen anderen Stürmer zu setzen. Ja, Da muss man sich echt fragen, was da in den Köpfen der Verantwortlichen abging. Ja, und ich bin froh, dass Sascha Müller sich fürs Herz entschieden hat und
1: nicht fürs Geld, weil eigentlich hätte er einen ganz anderen Vertrag verdient. So sieht das aus. Und man muss auch dann ganz klipp und klar sagen, das werden wir nachher nur ansprechen, nicht nur... Bei Sascha Mölders ist Handlungsbedarf, logischerweise ein sehr großer Handlungsbedarf bei Sascha Mölders. Es laufen nämlich insgesamt elf Verträge aus an der Grünwalder Straße und das teilweise mit absoluten Leistungsträgern. Also vielleicht kann Günter Gorenzel die Winterpause so ein bisschen nutzen, um dafür Klarheit zu sorgen. dass wir auch wichtig für den einen oder anderen Spieler, für den Kopf, um dann ganz befreit dann auch in der Rückrunde weiterspielen zu können. Dazu kommen wir gleich. Jetzt kümmern wir uns erst noch um Spiel und logischerweise auch um die Bewertung, der Löwen heute. Ich habe den Olli lang nicht mehr so euphorisch erlebt wie heute. Es gab natürlich ja. auch so ein paar Phasen in der Partie, wo 60 Mal nicht so gut war, wo mal Fehler passiert sind. Aber man muss klipp und klar sagen, diese Lautra, das ist nicht irgendeine Laufkundschaft. Das sind richtig gute Einzelspieler, die sie da auch zur Verfügung haben. Insofern wer jetzt da gedacht hat, naja, in der zweiten Halbzeit, die schießen wir jetzt 5 oder 6 0 ab. Nee, so einfach ist das nicht. Das war eine ganz, ganz großartige Leistung. Dieses 3 zu 0, das müssen wir hier einfach nochmal deutlich unterstreichen. Für ich glaub, mich, ist, Tobi, war es, entschuldige, dass ich unterbreche,
2: aber für mich war das eine Machtdemonstration und für mich war es auch das beste Spiel unter Michael Kölner.
1: Ich habe es sogar auch gelesen vorher bei dir im Ticker, dass du das so empfindest, ich müsste tatsächlich überlegen, was jetzt das beste Spiel unter Michael Kölner war, aber es kommt ganz nah dran. Also bin ich, bin ich bei dir. Ich müsste da tatsächlich jetzt ein bisschen überlegen, was da noch für, für, für großartige Spiele waren. Es waren wirklich auch schon tolle Spiele dabei, ob das oh, eben. Tobi, meine Mannheim Gummibärchen war. sind leer. Kannst
2: du irgendwelche, du mir welche nachschicken? Oder also es ist jetzt <lacht> da war nicht viel drin, meine
1: Fresse. Ja, aber du hast ja noch Chips. Ja, Die sind auch schon weg meine Güte, ja, das ist mal eine schwache Vorbereitung für den Podcast, das muss man einfach mal so deutlich unterstreichen. Jetzt kommen wir mal zur Bewertung, der Löwen heute, Marco Hiller in Kasten. Ich sage es immer wieder, ich habe ihn oft kritisiert in Vergangenheit, wirklich oft kritisiert. Es ist einfach nur erstaunlich, was der Mann für einen Schritt nach vorne gemacht hat, auch wie reif der mittlerweile spielt. So ist Marco Hiller und das sage ich, Ganz, ganz deutlich, so ist Marco Hiller für mich der beste Keeper in der dritten Liga. Er hat einige Spiele in dieser Saison dabei gehabt, wo er wirklich richtig, richtig gut war. Ja, es hat auch schon mal einen Fehler in dieser Saison gegeben, aber die sind absolute Ausnahme, diese Fehler von Marco Hiller. So glaube ich auch, auch wenn sich der, der ein oder andere Löwe mit Sicherheit jetzt wieder denkt, um Gottes Willen, was sagt er denn? Aber so glaube ich, muss Günter Gorenzel dringend handeln. Und den Vertrag auch verlängern, weil er könnte da Begehrlichkeiten wecken, Marco Hüller, mit solchen Leistungen. Muss man ganz klipp und klar sagen, du hast ihm Note 1 gegeben, absolut Note 1. Allein diese, diese eine Rettungstat, als er aus seinem Kasten rausgespurtet ist, das war überragend. Ja, wie gesagt,
2: Marco Hiller ist wirklich eine, eine richtig fette, fette Bank beim TSV 1860. Es war, glaube ich, sein viertes zu Null-Spiel in dieser Saison. Also er holt langsam auf. Ja, und wie gesagt, seine Körpersprache ist überragend. Und, und er wächst einfach auch an den Aufgaben. Er ist noch ein junger Torwart, aber, aber mir gefällt der Reuer wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zur
1: Viererkette. Wir fangen rechts an bei Marius Wilsch, der unfassbar viel auf die Socken bekommen hat gelaufen ist, was das Zeug hält, rauf und runter auf seinem Flügel, gekämpft ohne Ende. Also erst hat er von, wie hieß er denn, Bachmann eins richtig auf die Füße bekommen, dann sogar von Marco Hiller, als er rausgestürmt ist aus seinem Kasten, da musste er auch behandelt werden. Also das war kein einfacher Abend für Marius Wilsch, er hat das Tor vorbereitet zum 3 zu 0, eine ganz, ganz runde Leistung. Mir ist kein einziger Fehler aufgefallen. Daher schließe ich mich deiner Bewertung mit einer Eins ebenfalls an.
2: Ja, da gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Wie gesagt, er hat eine Top-Leistung gebracht. Vorne, hinten, er war überall. Er hat einstecken müssen, hat ausgeteilt.
1: Also war super, Note 1 ihn Die Dinge, die aus der Not herausgeboren werden, die sind meistens die besten oder oftmals die besten. So das Konstrukt Innenverteidigung beim TSV 1860 vor wenigen Wochen völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Erdmann und Belka hier auf der Innenverteidigerposition. Aber Olli, man muss einfach klipp und klar sagen, so gut hat das in der dritten Liga bislang seit der TSV 1860 jetzt in der dritten Liga spielt, einfach noch nicht funktioniert. Wie jetzt, aktuell. Das ist ganz, ganz großartig, was die beiden spielen. Erdmann spielt so gut wie noch nie beim TSV 1860. Auch eine ganz, ganz starke Leistung. Er schafft es jetzt, das habe ich am Samstag auch schon angesprochen, er schafft es jetzt, seine, seine, seine Energie, seine Emotionen positive einzusetzen. Er sieht nicht mehr so viele dumme gelbe Karten. Er, er, er nimmt sich da teilweise dann auch ein bisschen zurück und das ist gut. Er hat das richtige Maß gefunden und er ist eigentlich auch an ihm gibt es kein Vorbeikommen. Er ist nicht zu überwinden. Erdmann heute hast du auch die Note 1 gegeben. Ich glaube zum allerersten Mal, seit er bei 60 ist. Ich schließe mich an. Ich glaube auch, ja.
2: Aber Tobi, du wirklich eine perfekte Analyse, wie du jetzt äh, eben äh, Dennis Erdmann äh, gelasert hast sozusagen. Also ich muss ehrlich sagen, die Körpersprache war heute wieder astrein, ja, wie wir Kommandos gegeben hat, wie er die Jungs gepusht hat. Ja, er, er war quasi fehlerlos. ja, Das, das kennt man ja eigentlich gar nicht bei Dennis Erdmann. Und was mir vor allem imponiert, er hat wieder keine gelbe Karte gezogen und ja, so kann er weitermachen. Und so ist er auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler für 1860 Millionen. Und aus meiner Sicht hat er sich jetzt absolut das auf der Innenverteidigerposition
1: verdient. Deswegen die ja, und dann gab es, als der Schlusspfiff ertönte und äh, das leere Stadion eigentlich völlig still war, diesen Urschrei von Dennis Erdmann. hat <lacht> das ganze Stadion zusammengeschrien vor Freude, äh, dass es eben den Auserziehung gegeben hat für 60 München. Ja, also eine absolut runde Leistung. Und dann kommen wir zu Semi Belker hier. Am Samstag eingewechselt. Nach 19 Monaten hat der 21-Jährige also wieder mal in Profiluft geschnuppert, mehr oder weniger. Hat gar keiner mehr an ihn gedacht. Ne? Also der, der war eigentlich schon mehr oder weniger abgeschrieben. Ich glaube auch so ein bisschen bei den Fans. Also die hatten den gar nicht mehr so auf dem Radar. Und jetzt präsentiert er sich in dieser englischen Woche fast so ein bisschen wie ein Neuzugang. Eine Körpersprache. Du hast es gesagt, diese Bierruhe, die er ausstrahlt. Dann heute, was er dann eben vom Beginn an gezeigt hat, weil eben Salga verletzt zu Hause bleiben musste. Diese Spieleröffnung, die er hinten raus spielt, ganz, ganz großartig. Einen Fehler hat er gemacht, schwamm drüber. Das kann bei so einer Mannschaft wie in Kaiserslautern einfach auch mal passieren. Äh, semi Belka hier mit einer absolut runden Leistung, auch für ihn die Note 1 von uns beiden. Ja, wie gesagt, also Pilker hier, man hat das ja, man hat sein Talent schon aufblitzen sehen bei
2: Daniel Birovka vor seiner Verletzung, vor dem Kreuzbandriss, wo er quasi um 19 Monate ausgefallen ist, beziehungsweise nicht in den Kader berufen wurde, beziehungsweise auch auf den Platz durfte. Ich muss ehrlich sagen, die Spieleröffnung ist gigantisch. Ja, es ist natürlich auch wieder. Ein geflügeltes Wort in der dritten Liga, aber, aber der macht es wirklich für sein Alter, für das, dass er 19 Monate weg war, wirklich
1: überragend und ja, deswegen die Note 1 und er hat seinen Stammplatz sicher aus meiner Sicht. Ja, und der wird ja auch noch besser, ne? also der hat ja auch noch ein unglaubliches Entwicklungspotenzial, also das ist eine absolute Wahrheit. Ich Stefan Salger nicht gerne hören, aber, aber
2: Michael Kölner muss am Freitag gegen Wien Wiesbaden mit dieser Innenverteidigung auf jeden Fall spielen, also Erdmann und
1: Becker hier. Übrigens, von den beiden Letztgenannten laufen auch die Verträge aus. Also nur mal so ganz nebenbei. Bitte Günther Gorenzel übernehmen in dieser Beziehung. So, dann kommen wir zum letzten Mann in der Viererkette. Das ist Steinhardt, auch er wieder mit einer ganz starken Leistung. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er da wirklich einen Zweikampf entscheidend verloren hätte heute. Ein Dauerläufer natürlich auf der linken Außenbahn, wieder eine, eine, eine richtig runde, großartige Leistung, hat die lautere Offensiv immer wieder unter Druck gesetzt. Also auch eher mit einer Leistung aus einem Guss heute, auch deswegen schließe ich mich mit der Eins heute an.
2: Ja, äh, Philipp Steiner war richtig bissig heute, er war zwar kein Vorbereiter oder Torschütze, aber nicht minder wichtig, unwichtig für den, für den Verein oder beziehungsweise für die Mannschaft. Also das ist auf einem ganz hohen Niveau, was, wo Philipp Stein momentan spielt. Äh,
1: ja, Chapeau, Note 1-Fähigkeiten. So, wir machen ein ganz kurzes Päuschen, weil wir schon wieder so viel gelabert haben. Und dann geht es weiter mit der Bewertung. Bis gleich. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Wir sind zurück, kommen jetzt also zum Mittelfeld beim TSV 1860 und zur Bewertung des Mittelfelds. Wir fangen an mit Quirin Moll. Der also jetzt nach vorne gezogen wurde und das funktioniert einfach richtig gut, Olli. Das muss man auch wieder deutlich unterstreichen. Michael Kölner hat in der Pressekonferenz scherzhaft gesagt, er hat schon gewusst, dass er Sechser spielen kann. <lacht> ja, logischerweise. Und da ist er halt einfach auch, wie soll ich sagen, da ist er halt einfach Nein. dafür, auf dieser Position zu spielen. In der Verteidigerposition fast ein bisschen verschenkt, Quirin Moll. Erneut mit einer herausragenden Leistung. Du hast ihm die Note 1 gegeben, ich bin jetzt auch in Spendierlaune, Note 1 für Quirin Moll. Ja, bei
2: Quirin Moll muss man einfach sagen, äh, da fühlt er sich daheim, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, und vor allem war das die entscheidende, beziehungsweise diese, die, der entscheidende Schachzug von äh, Trainer Michael Kölner vor, vor, vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim, äh, dass er Quirin Moll eben ins Mittelfeld beordert hat, weil man merkt einfach, Quirin Moll, da lebt er auf, in seinem Revier sozusagen. ja Und, und, und das, das tut dem Spiel von 60 Minuten richtig gut.
1: Kommen wir weiter ein bisschen nach vorne, und zwar zu Erik tallich Erik tallich der heute alles gegeben hat, der sich reingehauen hat, auch keinen Ball verloren gegeben hat, so richtig kämpferische, engagierte, bissige Leistung. Da würde ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich nicht ganz auf die Eins gehen wie der Olli. Da würde ich jetzt sagen, ja, eine Note 2, absolut. Das war eine gute Leistung heute von Erik Tallig. Eine sehr gute war es vielleicht nicht. Aber eine Note 2, das ist nach wie vor eine überragende Note. Die gibt es von mir, von dir gibt es die Eins. Ich habe es schon gesagt, du hast jedem heute die Eins gegeben. Begründe es mal bei Erik Tallig.
2: Ja, Erik Thalik war heute halt sehr, sehr lauffreudig. Er hat sich einfach voll eingebracht. Und für mich war heute halt wieder das Kollektiv entscheidend, wie auch schon letzte Woche oder beziehungsweise letzten Samstag gegen Waldhof Mannheim. Und, und das zählt eben für mich. Und, und, und wie sie sich alle ergänzt haben, da, da greift ein Rädchen ins andere. Das ist für mich heute entscheidend gewesen. Und deswegen kriegt auch Erik Thalik die Note 1 von mir.
1: Eine wirklich engagierte Leistung, die wir wieder von Fabian Greilinger gesehen haben heute der vor wenigen Wochen eigentlich noch komplett unter dem Radar war, jetzt also äh, oben auf und wieder hat er eine gute Leistung abgerufen, hat das zweite Tor einfach toll vorbereitet. Ich glaube, das wollte er so ähnlich oder so genauso, wie er es gemacht hat. Sei es drum, wir werden es wahrscheinlich nicht hundertprozentig äh, erfahren, ob er das genauso äh, hinbekommen wollte, diese Flanke für Sascha Mölders. Eine sehr, sehr engagierte Leistung, sehr kämpferisch, hat kurz vor der Pause, da hat er sich vielleicht so ein bisschen was genommen, die gelbe Karte gesehen, die unnötig war, die wirklich komplett unnötig war. Da gab es dann einige Fouls auch bei 60 vor der Pause, die man hätte vermeiden können, wo ich ein bisschen Angst hatte, um ehrlich zu sein. Ich dachte auch, dass er Greilinger rausnimmt, taktischer Natur dieser Wechsel dachte ich, dass der stattfinden würde, eben um nicht zu riskieren, dass dann plötzlich wieder 10 gegen 10 spielen. Er hat Greilinger draufgelassen, Michael Kölner, bis zur 83. Minute. Da muss ich auch ganz klipp und klar sagen, dann hat er einfach damit recht gehabt heute, Michael Kölner. Deswegen ist er der Trainer und nicht ich. Greilinger, wie gesagt, mit einem Assist und einer richtig guten Leistung. Ich überlege, Tatsächlich noch, ob ich ihm die 1 gebe wie du oder ob ich ihm die 2 gebe, da er den Assist hatte, bekommt er auch von mir eine 1. Da sind wir mal froh, dass du nicht der Trainer bist, Tobi. Das würde ich ja kaum aushalten mit dir.
2: Äh, nee, aber Fabian Greilinger, muss ich ehrlich sagen, äh, der wird immer besser. Ja? Äh, technisch auch, gefällt er mir immer besser. Und, und, und auch von, von, von seinem körperbetonten Spiel her. Ja? Also er lässt ihn nicht mehr so leicht wegdrücken. Er wird immer besser, wie gesagt. Und ja, er bekommt ja eins von mir.
1: So, in der 83. Minute kam wieder der 17-jährige Knöferl in die Partie eben für Fabian Kreilinger. Logischerweise ein bisschen zu spät für eine Bewertung. Aber auch er hat nochmal richtig Betrieb gemacht, nochmal sich richtig reingehauen. Ist natürlich dann ein, ein perfekter... Spielstand auch von 3 zu 0, ne, so einen Jungen dann zu bringen. Der hat dann, äh, braucht sich keine Gedanken mehr zu machen und, und kann dann frei nach vorne ähm, spielen. Knöferl hat mir gut gefallen, wie er reingekommen ist, hat nochmal Betrieb gemacht. Aber wie gesagt, zu spät für eine Bewertung. So schaut es aus, Tobi, deswegen hat er keine Note
2: bekommen. Man hat aber trotzdem auch wieder gesehen, dass er körperlich natürlich noch zulegen muss. Aber der Junge ist erst 17 Jahre alt. Wir wissen, ich habe es letzte Woche gemacht, die Geschichte, oder beziehungsweise nach dem Sieg gegen Waldorf Mannheim, er ist damit der zweitjüngste Löwenprofi aller Zeiten, ja,
1: nach Lars Bender und das ist schon mal eine Ansage. Und ich bin mir auch sicher, dass er in dieser Saison noch ein Tor machen wird. Das, da da, da haue ich jetzt einfach mal einen raus. Ich bin mir sicher, dass dieser Knöfern in dieser Saison noch ein, mindestens ein Tor machen wird. So. Er hat ja auch eine geile Rückennummer, gell? wenn du dich erinnerst. Wer hat die Nummer 18 bei
2: 60 Minuten gehabt? Ein ganzen großer. Paul.
1: Agostino. So sieht's aus. <lacht> Paule Agostino. Ja, genau. Wir machen weiter mit Richie Neudecker. Der du bist der richtiger Insider, Tobi. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Also, ein paar Spiele habe ich schon gesehen von den Löwen. Paar, aber das war, war reines Glück jetzt, diese Frage, dass ich die beantworten konnte. War auch zu. nicht abgestimmt. Ja, da ja. So, kommen wir zu Richie Neudecker der auch immer besser hineinwächst bei den Löwen. Das, finde ich, passt immer mehr. Er wird langsam dieser Spielgestalter, den wir uns gewünscht haben. Ne? Also, wo ich vor ein paar Wochen gesagt habe, irgendwie fehlt mir so ein Tick. Er muss mehr der Spielmacher sein. In diese Rolle wächst er jetzt auch immer mehr hinein, finde ich. Und da passt eben so ein, so ein, so ein Tor erneut ins Bild. Er, er schießt eigentlich jeden Spieltag jetzt ein Tor, das eine schöner als das andere. Und da blüht er dann auch auf. Also da hat man so richtig gemerkt, dass das auch mit ihm was gemacht hat. Also dass, der, dass er da jetzt, wie soll ich sagen, auch ein bisschen befreiter wirkt, weil jetzt auch die Tore dazukommen. Wie siehst du das? Note 1 logischerweise von uns beiden.
2: Ja, was mir gefällt bei ihm, er übernimmt Verantwortung. Man darf ja nicht eins nicht vergessen, er ist ja auch noch ein junger Spieler mit seinen 23 Jahren. Und er äh, hat er damals sein Debüt gefeiert bei 60 in der zweiten Liga und ja, und die Zeit in St. Pauli oder bei Fenlo hat ihm gut getan und, und er
1: kann ein ganz wichtiger Faktor werden für 60 Minuten möglicherweise im Aufstiegskampf. Er wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären dass er ihn einfach schonen wollte für das Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, dass er eben schon am Freitag ansteht. Also am Freitag gibt es dieses Spiel schon, dass er ihn da einfach so 20 Minuten einfach abnehmen wollte. Michael Kölner, anders kann ich es mir nicht erklären. Für ihn kam Daniel Wein ins Spiel. Oh, Du hast ihm auch die Eins gegeben. Das Kollektiv hat heute entschieden, du hast es gesagt. Also Daniel Wein... <lacht> Ja, ich hätte mir jetzt mal die drei gegeben, so, so, so richtig aufgefallen ist er mir in den letzten 19 Minuten. Dann schaut das Spiel aber noch mal an. Ich schaue es mir noch mal an. Ich, 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 ich sag mal so, ich verbessere mich jetzt auf die zwei, so für Daniel Wein, aber, aber ja, eine Eins finde ich, das reicht heute nicht.
2: Ja, Tobi, wie gesagt, ich sehe es anders. Daniel Wein ist auch ein ganz ganz Wichtiger, wenn, wenn 60 mit 13, 14 Stammspielern
1: spielen dürfte, ja, dann wäre er auf jeden Fall gesetzt. Definitiv und wie gesagt, er ist ja nur deswegen raus, weil er äh, die fünfte Gelbe gesehen hat. Also das war ja der, der Grund, warum äh, er heute jetzt erstmal wieder auf der Bank saß, weil er das letzte Spiel gesperrt war und nach einem 5-0 kannst du dann eigentlich eine Mannschaft nicht großartig umbauen. Das war der Grund, warum er erst in der 71. eingewechselt wurde und da sind wir einer Meinung, Daniel Wein ist ein Ganz, ganz wichtiger Bestandteil des TSV 1860 München. So, und dann kommen wir zum überragenden Mann, zu Sascha Mölders, der äh, nicht zu stoppen ist, der jetzt führender Mann in der Torschützenliste ist. Wir haben alles zu seiner Leistung gesagt. Ein überragendes Spiel. Rudi Bommer, der hat auch nur geschwärmt heute über die Wege, die er gegangen ist, wie er, wie er nach vorne gepresst ist. Sascha Mölders, deswegen logischerweise Note 1 von uns beiden. Das ist so ein Torjäger der alten Schule, gell? Also, wir müssen jetzt echt aufpassen, nicht, dass Jugi Löw
2: bei 60 anbricht. Also, 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 nein, aber ehrlich, wie, wie der die Bälle antizipiert, wie er seinen Körper bringt, also, und das, den Torriecher, also. Chapeau für Sascha Mölders. Also ich habe ihn noch nie so gut bei 60 Mücken gesehen und man muss sich das mal überlegen. Ja? Wir haben ja heute einen 16. Spieltag gehabt und er hat schon jetzt elf Saisontreffer. Ja? Also ihm fehlen bloß, bloß noch vier Tore, damit er seinen Rekord aus der Vorsaison einstellt. Also das ist eine famose Leistung von Sascha Mölders. Wir dürfen einiges vergessen. Er wird im März 36 Jahre alt. Ja? Da spielen andere schon
1: in der Haar. Ja, das ist wohl wahr. Und er macht weiter. Bitte, bitte Günter Gorenzl sofort verlängern. Stefan Lex, zu dem kommen wir jetzt, der auch viel unterwegs war heute in den ersten 45 Minuten, vielleicht jetzt nicht sein allerbestes Spiel gemacht hat beim TSV 1860. Er wurde zur Pause ausgewechselt. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich glaube dich auch, Olli, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht war er ein bisschen angeschlagen. Also das weiß ich jetzt nicht, weil in Corona-Zeiten kann man mit dem Trainer nicht so reden wie, wie sonst äh, oder beziehungsweise auch mit den Spielern nicht. Ich glaube, dass er vielleicht ein bisschen angeschlagen war oder dass der Trainer einfach schonen wollte für das nächste Heimspiel gegen
1: den SVW in Wiesbaden. Also da werden wir dranbleiben. Definitiv. Wir geben, also du hast ihm die Eins gegeben. Ich würde jetzt mal zur Zwei tendieren bei Stefan Lex. Und dann haben wir noch einen, dem wir schuldig geblieben sind. Und das ist eben der, der dann für ihn in die Partie gekommen ist. Das ist Dennis Dressel, der eben rot gesperrt war, zwei Spiele lang und dann in der zweiten Hälfte reingekommen ist auch eher, finde ich, die Körpersprache, die er an den Tag legt, ganz, ganz groß. Das ist richtig gut mittlerweile. Eigentlich keinen Fehler gemacht, ich habe zumindest keinen gesehen, korrigiere mich gerne. Also die Pässe, die er da nach vorne gespielt hat, ähm, ähm, hat auch versucht, so ein, bisschen dann so, so, so ein bisschen das Kommando auch im Mittelfeld zu übernehmen teilweise. Das ist eine ganz starke Leistung auch von Dennis Dressel gewesen, Mode eins von uns beiden. Ja, er hat absolut Auge
2: bewiesen. Ja, er hat immer wieder den Ball verlagert. Also das hat mir sehr gut gefallen. Er hat sehr, sehr erfahren gespielt und das hat mir wirklich Freude bereitet, wie er da in die Partie reingegangen ist nach seiner Einwechslung, weil es kann ja auch nicht jeder einen Einwechselspieler machen. Das muss man auch mal sagen. Ja,
1: also es gibt Spielertypen, die, die können nicht eingewechselt werden, wie zum Beispiel Sascha Mölders. So sieht das aus. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann äh, reden wir noch mal kurz weiter, wie es denn weitergeht bzw. was heute denn auch noch so los war in der dritten Liga. Bis gleich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Also 60 München gewinnt 3-0 beim ersten FC Kaiserslautern. Mann, war das Deutlich, also das hat richtig Laune gemacht, ähm, natürlich auch. Äh was dann am Schluss noch gesagt wurde. Also das Interview von Sascha Möll, das habe ich ja angesprochen. Und dann gab es auch noch das Interview mit Michael Kölner, der dann nochmal darauf eingegangen ist, wo du ihn in der Pressekonferenz verbessert hattest, was die Punkte in der Tabelle angeht. Er hat dich nicht erwähnt, aber er hat gesagt, die Tabelle interessiert mich nicht. Ich wusste von der Woche noch nicht, wie viele Punkte wir haben. <lacht> ja, das, das war nochmal sehr schön, weil er natürlich von Anne Zattler darauf angesprochen wurde, wie es denn jetzt aussieht in Sachen... Aufstiegskampf. Also da mischt 60 natürlich wieder voll mit. Wir schauen auf die übrigen Ergebnisse von diesem zweigeteilten Spieltag in der englischen Woche. Dynamo Dresden gewinnt relativ deutlich 4 zu 1 gegen Ferl. Türkücü, das überrascht uns, Olli, 0 zu 3 gegen den Halleschen FC. Boah, das ja, ist Wahnsinn. Also Damit habe ich wirklich nicht geregnet. Nee, ich auch nicht. Wiesbaden nach Rückstand drehen sie das Spiel, gewinnen gegen Lübeck 4 zu 2. Also Wiesbaden der kommende Gegner von 60 München. Dann der letzte Löwengegner Mannheim gegen Unterhaching. Auch das ist boah, überraschend. Mannheim unterlegt gegen Haching 1 zu 4 am Ende. Auch das ist eine absolute Ansage. So, morgen, wahrscheinlich heute, wenn ihr es hört, dann noch folgende Spiele. In der dritten Liga Dann kann ich euch sagen, dass morgen also Bayern 2 gegen Duisburg spielt, Viktoria Köln gegen Uerdingen. Das Spiel Magdeburg gegen Saarbrücken ist wegen eines Corona-Falls abgesagt worden. Ingolstadt gegen Rostock und Meppen empfängt den FSV Zwickau. Die Tabelle ganz kurz, auch wenn die jetzt natürlich zweigeteilt ist, oder was heißt zweigeteilt? Es fehlen natürlich noch einige Spiele. Dynamo Dresden Tabellenführer mit 32 Punkten. Zweiter 60 mit 26 Punkten und der besten Tordifferenz. Dritter Saarbrücken, ein Spiel logischerweise weniger, 25 Punkte. Wiesbaden Vierter Punkt gleich mit Saarbrücken. Dann kommt Ferl auf Platz 5 mit zwei Spielen weniger und 24 Punkten. Punkt gleich dahinter ebenfalls zwei Spiele weniger. Ingolstadt. Halle 24 Punkte auf Platz 7. Achter ist Rostock mit einem Spiel weniger und 23 Punkten. Ein Punkt weniger und äh, eben ein Spiel weniger als 60 Victoria Köln mit 22 Zählern auf Platz 9, dann 10. Haching mit 19 Punkten, wobei die zwei Spiele in der Hinterhand haben, Ödingen 11. 19 Punkte, ein Spiel in der Hinterhand, Türkücü, zwei Spiele weniger auf Platz 12 mit 18 Punkten, punktgleich dahinter Mannheim auf Platz 13, noch ein Spiel steht da aus. 14. Lübeck, ein Spiel ausstehend, 16 Punkte. Auf Platz 15 Meppen, ho, oh, drei Spiele stehen da noch aus, 16 Punkte. 16. Bayern 2, sie arbeiten sich da also erstmal raus nach dem vergangenen Wochenende und können dann eben auch noch nachlegen. Drei Spiele aktuell weniger. 15 Punkte, der erste FC Kaiserslautern belegt Platz 17 mit 15 Punkten. Das ist sehr, sehr ernüchternd, was die Roten Teufel da in dieser Saison spielen. 18. Magdeburg, 14 Punkte, ein Spiel weniger. 19. Duisburg, ein Spiel weniger, 14 Punkte. Und 20. und letzter Zwickau mit vier Spielen weniger und 12 Punkten. Also da kann sich natürlich noch eine ganze Menge verschieben, das ist ja logisch. Da wird sich schon noch einiges tun. Hat sich ja eben auch mit Mappen so ergeben, die ja abgeschlagen letzter waren. Und da haben wir schon gedacht, sind die noch zu retten. Aber die haben sich richtig gut aus der Affäre gezogen jetzt mittlerweile. Das muss man so deutlich sagen. Der SV Mappen. So, Olli, wir wollen jetzt einfach nochmal ganz kurz, auch wenn du wahrscheinlich schon müde bist und bald äh, bist hier, dann, Tobi ins Bett möchtest. Ich, ich muss gerade einen Kommentar lesen
2: bei mir auf die Blaue 24, ein gewisser Paulus schreibt, am Spiel gibt es nichts zu kranteln. Eine solide Leistung aller eingesetzter Löwen. Lautern entsetzlich schlimm. Was mich hier stört, sind die vielen Einser. Leider waren wir nicht so gut. Aber so ist okay. Entweder alles durch die Scheiße ziehen oder alles überbewerten. Hauptsache Sensation. Alle Löwen haben ihren Job gemacht. Dafür danke. Ich freue mich schon auf Freitag. Der
1: Paulus. Also du hast keine Ahnung, sagt er. <lacht> Ja, nee, er hat das auch geklärt. Also nochmal, die Einzelspieler, die Kaiserslautern zur Verfügung hat, großartig. Und die haben es den Löwen teilweise auch richtig schwer gemacht. Das war eine, eine absolut grandiose Leistung von 60 München. Und so oft gewinnt 60 jetzt auf dem Betzenberg auch nicht. Insofern, ja, glaube ich, die Bewertung, die schon so okay. Das war wie eine Spitzenmannschaft, die 60 aufgetreten ist, um das nochmal zu unterstreichen. Jetzt kümmern wir uns um ein Thema, Olli, das, das, das brennt mir so ein bisschen ähm, unter den Nägeln, die Verträge. Weil wieder viele, viele Aushau... wir das jetzt
2: besprechen, in solchen Momenten quasi ja. kurz nach dem so 3-0-Sieg
1: in Kaiserslautern? Ich ja. glaube, äh, wollen wir das nicht verschieben? Ja, so ein bisschen drüber reden möchte, möchte ich schon noch, weil, weil sich eben jetzt einige als Leistungsträger als unverzichtbar herauskristallisieren. Nicht nur Sascha Mölders, also deswegen habe ich jetzt auch vorher mal so zum ersten Mal in dieser Saison eigentlich gecheckt, was so, so, so Sache ist. Also ganz kurz zumindest hätte ich schon mal gerne angesprochen. Kretschmer und Sekeli, die beiden Torhüter, ja, das, das mag sein, dass die Verträge auslaufen, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so elementar in der aktuellen Situation. Quirin Molls Vertrag läuft aus. Semi Belkajias Vertrag läuft im Juni aus. Philipp Steinhardt, Leon Klassen, dann Agbobo. Okay, der ist aktuell auch verletzt. Der Youngster, ähm, den haben wir natürlich noch nicht gesehen. Da müssen wir uns zurückhalten. Aber wir sehen schon, dass eben weitere Leistungsträger dabei sind. Daniel Wein, Dennis Erdmann, Fabian Greilinge, Sascha Mölders und dann kommt noch äh, Matthew durins äh, zum Abschluss, den ich da jetzt auch nicht wirklich näher bewerten kann. Aber wir haben gesehen und gehört, es sind eben viele Leistungsträger. Daniel, also, der Wein hast du, glaube ich, vergessen, oder? Wein habe ich, hab ich, hab ich genannt. Also man, man, muss, man muss wirklich deutlich sagen, Olli, Günter Gorenzel ist in der Winterpause gefordert. Also es müssen A, Verträge verlängert werden und B, sollten noch ein, zwei eben, wie wir es schon gebetsmühlenartig immer wieder sagen, dazugeholt werden. Ja, und dann hast du eine richtige Perspektive
2: und kannst auch wirklich, wenn das hier wenn alles passt, ja dann kannst du auch aufsteigen, weil ich sehe jetzt wirklich in der dritten Liga keinen Überflieger. Dynamo Dresden, klar, erst äh, FC Kaiserslautern hat zwar aus meiner Sicht einen sehr guten Kader, aber auch nicht unbedingt die guten Trainer. Angefangen mit Bole Schommers, jetzt Chef Sabain, Irgendwie ist das noch keine Mannschaft. Wir haben wirklich sehr gute Einzelspieler, aber gut, auf die brauchen wir uns jetzt nicht mehr konzentrieren. Ich sehe da
1: vorne eigentlich nur Dynamo Dresden. Genau so ist es. Und selbst die sind schlagbar. Das haben wir auch gesehen, als 60 in Dresden gespielt hat. Mit einer normalen Leistung hätten wir da auf jeden Fall einen Punkt geholt. Ja, und wie gesagt, zwei Spieler dazu. Und ich glaube, dann kann 60 bis zum Saisonende, vorausgesetzt es verletzt sich nicht der halbe Kader, dann kann 60 wirklich dann ganz oben mit dabei bleiben. Das ist so der Punkt und ich glaube auch, wenn das Günther Gorenzel gut daran tut, vielleicht auch jetzt schon in der Winterpause, in der kurzen Winterpause auch schon den ein oder anderen Leistungsträger zu verlängern, denn dann können die einfach auch befreiter aufspielen in der Rückrunde, müssen sich nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, das würde die Leistung der Mannschaft insgesamt auch weiter beflügeln, wenn da schnell Klarheit herrschen würde. Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon ein großes Unterfangen für
2: Günter Gorenzel, weil es, es wird nicht einfach werden. Ja, Zum einen braucht er noch ein, zwei Neuzugänge, zum anderen muss er auch die wichtigen Spieler festhalten. Ja, Und, und das wird jetzt kein Kindergeburtstag. Ja. Jeder Spieler hat so seine Vorstellungen und natürlich muss Günter Gorenzel den Spielern auch eine Perspektive bieten, weil man weiß ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, in welche Liga es möglicherweise
1: geht oder beziehungsweise ob man in der dritten Liga bleibt oder doch in die zweite Liga aufsteigt. Genau. So, jetzt, was auch überhaupt nicht leicht wird, das Heimspiel bereits am Freitag gegen Wien-Wiesbaden. Also das ist wirklich, da kommt jetzt knüppeldick für den TSV 1860, nicht nur, dass es ein schwieriger Gegner ist, sondern dass eben auch überhaupt nicht viel Zeit ist jetzt zwischen diesem Auswärtssieg in Kaiserslautern und dem Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden. Wie schwer wird das, Olli? Und glaubst du, dass Kölner weiter rotieren lässt jetzt? Also ehrlich gesagt hat dieselbe Mannschaft, die heute
2: eben begonnen hat, es wieder verdient äh, zu beginnen. Ja. Ist zwar nicht so toll für einen Stefan Salga zum Beispiel, aber wie gesagt, der never-change-a-winning-Team. Es gibt aus meiner Sicht keine angeschlagenen. Vielleicht Stefan Lex, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Morgen möglicherweise weiß ich da mehr. Ähm, also aus meiner Sicht muss der Trainer mit derselben Mannschaft wieder auflaufen äh, gegen Wien-Wiesbaden wie eben heute. Und ja, und wen Wiesbaden kann ich eigentlich schlecht einschätzen, aber ich glaube nicht, dass sie die Qualität haben wie vor zwei Jahren.
1: Das glaube ich auch nicht und dass man auch deutlich sagen muss, körperlich, physisch war das ebenfalls herausragend heute, was 60 München gespielt hat. Also die haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob die völlig fertig sind alle. Nein, die waren richtig
2: gierig und irgendwas muss ja in den letzten Tagen passiert sein, beziehungsweise vor dem Spiel gegen Waldorf-Mannheim,
1: weil die Körpersprache von 60, also die, die war extra klasse heute. Absolut, damit wollen wir es dann auch bewenden lassen, der Olli möchte ins Bett, für den geht es morgen dann zurück nach München. So, also 60 gewinnt drei. Da ist ein Nachzuschlag von dir, Tobi, wie schaut's aus? Ja, ich bin ja auch noch ein bisschen gefordert jetzt im Anschluss. <lacht> ja, das soll es gewesen sein von Radis Erben. Wir hatten Spaß an diesem Abend, ihr hoffentlich auch. Und wir sind dann rechtzeitig ja, mit dem Ausblick wahrscheinlich am Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin. Servus. Gute Nacht.
2: Gute Nacht. Servus. <lacht>